0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享币圈投资知识、国外币圈资讯，所以不论币圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入币圈的世界。Let's go！ 回来克洛伊小姐的频道，本期要跟大家分享的是一个、呃、高年化的稳定货币的一个协议，叫 Stargate。而且它是在技术上做了很多突破的一个新协议，好，然后它目前呃在这个网页中，我看到它目前的总所仓量是二十九亿，所以对于总所仓量来说，它是相对呃大资金量体的一个协议，在总所仓量的排名之中。然后我们看到它 farming 的里面。你其实可以看到，它目前呃稳定货币 USDT、USDC 目前的年化都可以高达二十四%、二十二%，所以是相对一个高的年化。所以，我们今天要跟大家介绍就是 Stargate 背后使用的技术，然后还有就是近期它火爆的原因。它的代币自从我买入之后上涨了，就是因为我是在 Uniswap 做二级市场买的。然后那时候我进的时候是在它公开销售完，然后其实已经代币飞了一波，因为它公开销售的价格是零点二五，然后那时候我在 Uniswap 看到价格已经就是一块多，然后如果以一块多到现在是三块一的话，其实涨幅有高达三倍之多，所以我们今天来跟大家介绍一下它背后使用的技术，然后。等一下，我们会再用就是呃网页版的方式来展现给大家。到底如果假设大家想要存自己的稳定货币，在市场比较波动的时候，同时享有高年化的话，那要怎么做呢？所以现在如果是在听 podcast 的朋友，想要看到画面的话，或者想要看到怎么操作的话，可以到。就是那個 YouTube 裡面搜寻 Super C 克洛伊小姐，就可以看到這一篇呃，那個怎麼用 DeFi 去操作那個存穩定貨幣。好，我們先來介紹 Stargate 背後到底是什麼东西。你可以看到在商币日记的那個文章，商币笔记裡面的文章可以看到 ，Stargate 跨链協議在一周内总所仓量超過二十亿美元，同时之間 Stargate 代币上涨超過四倍。所以 Stargate 的话，它其实是一个跨链互操作性底层协议 ，Layer Zero 上的跨链流动性协议 Stargate。然后它在前一阵子代币销售拍卖了一亿颗，然后筹集了两千五百万美元。然后这些资金是要用作就是跨链桥创建的时候的初始流动性。然那目前从 DeFi l a m a 可以看到 ，Stargate 其实总锁倉量来到了二十亿美金。其实大家可以把想象成总锁倉量的意思就是。这个银行里面到底有多少用户的钱放在里面？所以等于说，用户放越多钱的话，这个协议代表相对来说安全的比呃安全系数比较高，因为绝大多数用户不会把自己大部分的钱放在一个不安全的地方嘛。所以总所商量可以用来评估一个协议到底是安全还是不安全的一个初期的指标。所以21一这个数字其实来说已经相对蛮大的，然后在这个流动性的协议之中，你又可以看到，其实它稳定货币的池子，它其实提供了很多池子，包含以太坊、BNB、Avalanche、matic、Arbitrum、Optimism、Phantom， 所以大家到时候真正在实作自己放稳定货币的时候，可以放到自己比较呃擅长熟悉的链上去操作。然后值得，其实近期有一个大争议，就是那时候其实我,我跟我朋友也在就是抢公开销售的 StarGate 的代币，因为那时候我就是看了他们底层使用的技术，等一下再跟大家讲他们使用的技术。那我就看了他们的底层技术跟白皮书之后，还有看了一下他们总所创量，我就跟我朋友说，哎、欸，我们一起去抢那个，就是他们的公开销售，就根本抢不到啊！我们两个明明就按超快的，然后就根本抢不到。后来我们去追查了，就是合约的地址，然后去看，就根本所有的代币都被阿拉梅达抢掉。其实我们那时候不知道是阿拉梅达，是后来阿拉梅达。我们那时候只知道，就是所有的代币几乎就被一个地址全部吃掉，就一个大大鲸吃掉。但我们根本就不知道那那背后是谁。后来就是阿拉梅达的那个 CEO 跳出来 ，Sam Trabuco， 他跳出来说，哦，就是被阿拉梅达全部吃掉。然后在这边的时候，那时候其实我在想说，到底要不要去二级市场再买这个代币？因为我很怕大户会有抛压。然后他就说，大家放心，因为他是因为很喜欢这个团队，还有他们在做的事情，还有他们的技术，所以才把所有的份额吃下来。然后并且他们说，阿拉梅达在三年内不会出售任何购买的代币，所以就等于说二级市场的抛压下降了，这样子。然后它，然后可以看到，其实 StarGate 的代币在发行后就是一周上涨超过四倍，所以其实它的倍数成长是很夸张。好，我们来说一下，就是 StarGate 背后使用的技术叫 Layer Zero， 是一种全链互相操作的协议。你可以想象成，就是为什么 StarGate 这个协议它可以支援多种的稳定货币在不同的链上。它就是跟它背后使用的技术是有关的。其实，在以往的跨链协议来说，像是 Rune 嘛，或是 Ramp Protocol， 你可以想象的就是那些跨链协议。比如说，为什么以太坊链上有 BTC， 或是有其他的币？它使用的技术就是用跨链的协议。那跨链协议以前的方式就是，我要把等值的 BTC， 比如说我要跨十颗 BTC， 从 BTC 链到以太坊链。那我必须把十颗 BTC 锁在 BTC 链上，然后它确定有锁住之后，我才可以在以太坊上面发行，因为它要确保不会有就是 double printing， 我明明没有这个钱，但是我无限印钞，这样就不对了嘛。所以跨链协议以前的方式就是要把资产先锁在 A 链，然后在 B 链才发行一个被。r a p 过的代币这样子，但是 Layer Zero 特别的地方是，它不需要做这个锁定再蒸发的动作，它就是真的把 BTC 或是真的把其他币从其他的链上这样一五一十的搬过来，所以这背后的事情就代表了它会被减少被害客的攻击，因为之前我们在节目也有介绍过，像 Room 就是 Room R U N E Sorchain， 它其实一直被害客攻击的原因，就是因为。他在做跨链协议的时候，跨链协议就是我们刚说到，资产必须锁定在 A 链，在 B 链蒸发这样。可是骇客就会往往在这之中去做攻击，所以你会发现之前跨链协议被攻击，就是骇客明明没有那个钱锁在 A 链上，但他却可以在 B 链上无限蒸发他想要的货币。所以这就是以前的跨链协议常常面临到的一个就是问题啦。所以 Layer Zero 某种程度上就是。破除了这个问题，就是降低了这个系统性的风险，这样子。对，所以就是，呃，在《商币笔记》里面也写到，与传统的跨链桥相比，原生资产将减少供给面的数量级别，并且在应用层和消费者面向提供了理想的最终用户体验，因为用户不用在那边就是哦等它自然锁住啊，然后再。就是增发新的一个币在以太链上，或是假设我真的今天想要把那个 REP 的 token 换回来，那我又要在那边等那个验证期太久了，所以 Layer Zero 已经减,减低了这个问题。所以，我们今天这边我们现在来实做，就是到底我们今天假设呃，你今天有 BUSD 啊，或是 USDC、USDT 的话，你要怎么享有这个高的年化 APY 二十二十几帕的 APY 呢？好，首先我们在这边展示是以 BNB 好了，就是 B Finance m a r t k e n 上的 BUSD。好，我们在这边就是我已经先把这个 LP Token 换好。其实 LP Token 要换其实不难，就是比如说我到一个我没有用过的链，像阿瓦隆桥了，你在这边你就按呃，假如你没有的话，它这边会显示你要 Get LP Token， 那你就去 Get LP Token 就可以了。然后假设我已经换好之后。那我们在这边的话，我们就选 BUSD， 然后把这个破的，哎，等我一下，我看一下 BUSD 里面，然后 add， 我要直接去这个 farm 里面，然后我已经有换好200块，然后就直接 a staking， 然后它就可以把我的币存进去了，所以你就付那个 gas fee， 验证完之后。然后等下跑一下，然后我们在这边就可以看到它这边就是代表你已经成功的把它存进去。那我们来看一下目前的年化是多少，在这边可以看到 USDC 在 f e n t o n 链上是17趴，然后在 B BUSD 在 BNB 链上是21趴。所以其实对于稳定币来说，这是一个非常好的年化，因为在中心化交易所我们只看到8趴或是十趴这种 APY。可是在这边，我要特别特别注意的事情是要提醒听众朋友们，在做 DFI e 协议的时候要注意潜在的风险。第一个风险是有可能这个协议被 r 挖破，或是这个协议被黑客攻击的。那第二点是，第二点就会变成说是你自己使用的热钱包。会被骇客，比如说你今天点到了钓鱼网站，那等于说你热钱包已经就是根本你的私钥被人家拿走，那这时候你放在这边的钱的话也是非常非常的不安全，所以在这边要强烈建议是在做 DeFi 协议的时候，第一要记得看总锁仓量，还有就是这个池子的变化；第二是如果你有冷钱包的话，记得用冷钱包做就是 DeFi 的任何的互动。那再来的话，就是如果你是大资金量体的用用户的朋友们，就是在做 DeFi 协议的时候，真的要小心。就是有时候宁可会就是去取舍风险跟 APY 之间的关系。所以如果你是非常大资金量体的朋友，那我觉得还是建议，就是你把多数部分的钱放在中心化交易所，然后少数部分的钱放在做 DeFi 会比较相对来说安全一点。好的，今天就跟大家分享到这边，就是呃，今天主要是介绍了 Stargate 协议是什么，它是目前坊间算是 APY 提供相对高的一个协议，然后同时之间也介绍了它底层使用的技术叫 Layer Zero 协议这样子。好，今天就到这边喽，谢谢听众朋友们，拜拜。